Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Du har haft tuffa tider. När har det varit som tuffast, tycker du? Ehm... Det absolut tuffaste har egentligen varit eh, senaste året, kan jag väl egentligen säga. För att? Nej, men alltså, det har inte varit lätt på det privata planet. Liksom. Eh, jag genomgick ju en otrolig också livsstilsförändring mitt upp alltihopa. Så att, eh, jag tror att den hårdaste prövningen kom när jag var som starkast. För annars hade jag nog gått under. Så att det finns en mening med Men sen har jag ju haft många svåra stunder, Batina. Shit, alltså. Fan, suttit utan pengar. Och man har haft skulder. Och man har bara känt så här, hur ska det här? Men som bara på något konstigt sätt så liksom har bitarna alltid ramlat på plats. Och som liksom... I våras gjorde jag ju en jättedum grej. Alltså, eller egentligen början på året så tackade jag ju nej liksom till... A chance in a lifetime, liksom, i eget program och grejer. Eh, som hade kunnat öppnat hur många dörrar som helst. Men jag var inte redo där och då. Jag ville, absolut. Det sticker jag inte under stolen med. Men eh, jag valde att sätta människan framför pengar och framgång, materia och möjligheter. Och jag kände att om den här möjligheten ges mig här och nu- och jag vågar backa och säga nej stopp, jag är inte beredd att hoppa på det här tåget. Så tror jag att den chansen faktiskt kommer igen och då tror jag det kanske blir någonting ännu bättre. Så att, det har varit ett jävligt tufft och jobbigt år på många sätt och vis. Men också ett väldigt givande år. Framförallt för mig så här liksom mentalt. Som 14-åring upptäcktes hon i en talangtävling. Sen gick det fort. Redan som 15-åring och Sveriges yngsta deltagare ställde hon upp i Melodifestivalen med ABC. Följde senare ut av en skådeskarriär i både Solstolen och Toffelhjältarna. Sen har listan blivit lång. Dubidoo, Singa Long, Biggest Loser, Let's Stand, Körslaget. Jag kan göra listan väldigt lång. Välkommen hit, Anna Bok. Tack så mycket, Martina!
Jag värnar faktiskt väldigt mycket mer om min integritet än vad folk tror. Och det där ska man liksom inte misstolka min öppenhet eh, så som en del gör. Inte, inte alla, långt ifrån alla. För hade det varit alla då hade jag nog, då hade jag nog gjort ena på mig själv långt innan jag hade fått chansen att skaffa barn och sådär. För man, man blir ju ganska utsatt när man har det här offentliga yrket. Nej men jag, jag förstår precis vad du menar. Att mm. ha en integritet det betyder ju inte att man inte kan vara öppen med sig själv och bjuda på sig själv. Nej. Och det kan ju vara... Det är ju en hjälpande hand för många också att kunna prata om sina problem och så här tycker jag att du ska göra om mm. du hamnar i den här livskrisen och så vidare. Men man kan ha integritet på ett annat sätt ja. där man inte liksom säljer sin själv till vad som helst. Nej. Det är det du menar. Exakt. Och det har jag verkligen inte gjort. Och det är inte så att jag inte... Liksom, då tänker folk kanske så här direkt, de som är lite negativa. Ah, ja, men det är klart att hon inte berättar allt. För det, det där och det där skäms hon ju för. Men det handlar inte om det. Handlar, det har, för mig har det aldrig någonsin handlat om skam. Eh, jag tror nog mer att jag faktiskt har varit väldigt öppen över de sakerna som kanske har varit lite skamligt liksom. Som vad då till exempel? Som till exempel att jag må hon vila i frid och hon vet ju att vi pratade väldigt öppet om det här för vi var en väldigt öppen familj men min moster var ju alkoholist och var nykter alkoholist i väldigt väldigt många år och väldigt lycklig och tacksam för det liksom. Men föll in i, i sjukdomen igen och eh, hade det väldigt jobbigt. Och eh, för mig blev det också jobbigt för att det började spridas ganska mycket falska rykten om att det var min mamma som var alkoholiserad. Eh, och eh, då pratade vi väldigt mycket om det här i familjen och eh, de sa det att det är okej okay om du pratar om det här. Eh, för det är ju lite tabubelagt till exempel när man har alkoholism i, i familjen eller i släkten. Och eh, Eh, saker som jag värnar om det är egentligen eh, alltså det är egentligen mer fina så här. Alltså, så min integritet handlar verkligen inte om att jag är rädd för att eh, exponera att det kanske har funnits problem eller att jag har haft ekonomiska svårigheter så, nej, för det tycker jag bara är mänskligt ja, det har väl, alla har väl problem, ja, alla bär ju på sin ryggsäck här ja, men alltså, det viktigaste är väl ändå vad du gör med det att, att liksom säga, okej okay, men jag har ju ändå pyntat mina skulder liksom och, och liksom, har jag inte haft skulder på flera hundratusen och då har det varit fel så har jag kanske haft en, en obetald eh, radiotjänstavgift ja, nej, men då hade det ju varit bättre om jag hade haft liksom, en miljon i skuld för det hade ju varit mer, mer vettigt så, så här, hur man än vänder och vrider sig så har man ju ändan bak det gäller ju oss alla och jag kommer nog aldrig sluta att vara öppen och dela med mig men eh, jag kommer, det, det, det märker jag redan nu att jag gör det på ett, på ett helt annat sätt. Och det ska vara lite mer på mina egna villkor känner jag. Men det känns ju lite som att vi känner ju varandra lite grann. Ja. Jag. Eh, och det är klart ibland, jag läser inte de här skvallerblaskorna jämt. Men det är klart ibland sitter man hos frisören eller ja. man köper med sig någon skvallerblaska hem kan jag väl erkänna då. Men det har ju varit... <laughs> ja men det gör man ju. Ja, så. Eh, har du läst något trevligt om mig? Nej, jag bara, nej, nej, jag har nej, bara nej. läst trevliga saker om dig faktiskt. <laughs> När det har varit artiklar om dig, inte för att man kommer ihåg i stort sett någonting annat än att du gråter väldigt mycket. <laughs> ja. Gråta med Anna ungefär. Mm, mm. 
Och du är ju en väldigt känslofylld person. Vi kan mm. gå tillbaka till det kanske med din uppväxt att göra. Du är ju rätt osvensk mm. till sättet. Mm. Och det är väldigt mycket känslor och mm. explosion och mm. rena med andra. Eh, det känns som att du gråter mindre idag. Ja, det gör jag. Men jag är fortfarande väldigt känslosam, absolut. Jag eh, var och tränade på morgonen eh, tidigt som mattan och eh, gick och lyssnade på, på musik. Gammal så här, Charles Nazavour, Julio Iglesias, Frank Sinatra, eh, Jennifer Holiday och bara tänkte på min mamma. Och eh, det hände någonting fantastiskt igår. Min känsla då var ju bara att jag ville ringa min mamma. Och så efter det så hade jag ett möte och efter det så gick jag och fixade mina naglar. Och så berättade jag om det här fantastiska som hände igår. Och så satt en kvinna bredvid och fixade sina naglar också. Och så tittade jag på henne och så sa jag bara att ja, tänk om jag kunde få berätta det här för min mamma nu. Och då kom tårarna som på alltså beställning. Du vet, Steven Spielberg skulle ju liksom anlita mig i någon sån här gråtfilm. Bara för att, liksom, och jag gråter väldigt vackert. Det blir aldrig några ränder i sminket och de är stora krokodiltårar. Ni ser drama hela tiden här. Ja, men, jag, men jag gråter mindre. Jag är absolut inte... Och vad beror det på? Nej, men det är ju för att jag har eh, fått lite mer kontroll på mina, mitt känsloregister. Och jag har ju också alltså jag har ju bearbetat jättemycket... Med mig själv Och jag tror att det är Jag har haft en del liksom uppdämd sorg I mig liksom Att mamma dog väldigt hastigt Min pappa togs ifrån mig redan När han var 58 år Jag, han aldrig liksom, jag var inte beredd på att min pappa skulle dö Och att jag aldrig liksom skulle få se honom igen Och jag tror att Och, och allt det här jag menar, Min pappa gick ju bort 93 så mycket av det som ni har sett nu och allt så här, det, det är mycket liksom uppbyggda saker inom mig. Men sen är jag väldigt lik min pappa som var liksom stor och stark och supertuff polis som liksom pratade nio språk flytande. Men det var han som grät. Precis så här så som jag gör. Min mamma gjorde inte det. Mamma var inte alls, hon var en känslomänniska och, och väldigt kärleksfull och stark och sådär. Men det här med, med att ha lätt för att gråta, det har jag faktiskt efter min tuffa pappa. Men jag kan ibland säga, det är klart man kan gråta ibland, mm. men jag känner mig så himla töntig när jag gråter. Mm. Eller du vet, när man blir så här arg eller irriterad och så bara, nej jag kan inte fortsätta prata för nu känner jag att tårarna kommer. Mm. Och då vill jag inte att någon ska uppleva mig som så här värsta tönt när jag gråter. Nej men vet du vad, det där tror jag, du är ju inte ensam om att känna så, så säger ju folk till mig jätteofta. Men jag tycker att ni ska försöka att tänka om lite där skulle jag vilja så här vädja er. Våga vara er själva. Det handlar ju inte om att man är svag eller att man är patetisk eller liksom osäker på något sätt för att man gråter. Mitt problem är ju att jag gråter av lycka. Jag gråter när jag blir förbannad. Jag gråter när jag är ledsen. Och jag gråter när jag liksom bara är allmänt glad och tacksam. Liksom. Så jag gråter ju hela tiden. Eh, och skäms inte för det. Eh, för fem öre. Kan du gråta på beställning? Nej. Nej, nej det kan jag inte. Nej, det, det krävs att jag ska bli känslomässigt liksom berörd faktiskt. Så... Och vissa har ju lätt att men, gråta. Men, men jag har ju väldigt lätt att gå in 
i någonting som så jag skulle kunna till exempel om jag börjar jobba som skådespelerska och någon säger liksom, för det, det använde jag mig av när jag eh, gjorde solstolen när jag var ung flicka så hade jag ju den här saknaden efter min pappa, jag längtade ju väldigt mycket efter honom, vi hade en jättefin relation träffades ofta, men det var ju liksom somrar eller kanske jullov sportlov och sådär och då sa de till mig, för jag spelade Chaplins dotter och då är det en, serie, en scen där han dör. Och då skulle jag sitta vid hans säng och gråta. Och då sa de, ja, men du måste gråta nu Anna och, och liksom, finns det någonting som du kan tänka på som är sorgligt? Och då tänkte jag på pappa och hur mycket jag saknade honom och då kom det. Men då, då, var det liksom, då gick jag in i mig själv och liksom påminner mig om saknaden. Och då gick det faktiskt. Så att, ja, jag skulle nog ha ganska lätt för skådespeleriet om jag gav mig fan på det, liksom. Det, är det tror jag absolut. Det är någonting som jag faktiskt vill. Jag har ju sagt att jag vill spela då mot Persbrandt och jag ska ju vara hans, liksom... Älskarinna. Äh, nej, han ska vara min älskare. Okay. Jag är inte någon älskarinna, I'm sorry. Men jag kan ha honom som en, en älskare, absolut. Inga problem. Ja, ingen tycker du är sexy? Ja, han är ju fett jävla sexig alltså. Härligt. På film. Jag vet inte hur han är i verkligheten. Sanna, jag älskar dig. Jag tycker du är fantastisk. Jag är inte ute efter din man. Men... Bara på film. Men jag kan tänka mig att köra en sexig. Jag kan släta av han på bioduken. Men har du någon gång varit kär i en tjej? Nej, jag har inte varit kär i någon tjej. Men jag, alltså, jag tittar ju mer på tjejer än vad jag tittar på killar. Fast det är en annan sak. Alltså, ja, men alltså, jag kan på riktigt tjejerna. titta på en tjej och bara tänka... Men jag blir inte attraherad. Men jag kan ändå så här... Fan vad jag uppskattar kvinnor alltså. De är sjukt fina. Ja men tänker du, gud hennes... Hon kottar nej, upp mig. Nej, jag, nej, så, nej, det har jag inte tänkt. Nej. nej. Men alltså jag uppskattar... Men då vore du länge lesbisk i dig. Nej, jag tror inte det. Men alltså det kanske är för att man aldrig har... Tänk men, de tank- alltså de banorna, förstår du? Ja, men, men det, det, det där tror inte jag på. För jag tänker så här, man möter människor hela tiden. Ja. Och man känner, det är ingen som säger till hjärnan, nu ska du attrahera så här. Nej, nej, det är ju det har det med känslor. Ju, det kommer ja, det har ju med det energier. Men det kanske är också energier och en öppenhet, eller hur? Ja, och jag är öppen, jag stänger inga dörrar. Men jag menar, i våra länder där, loss, där, där man låtsas att typ homosexualitet inte finns nej, ungefär. Nej. Inte alla, men i vissa. Mm. Och, och det finns lika mycket homosexuella där som här. Jag menar, det handlar inte om att det är förbjudet eller inte. Nej. Utan man känner om man blir kär i en ja. annan människa. Vilket är fullt naturligt. Ja. Men det här med att klä upp sig för tjejer, det gör ju alla. När man går på en fest klär man inte upp sig för män. Nej. Man klär upp ja. sig för kvinnorna. Ja. Man blir mer glad om man ja. får en komplimang av en kvinna. Absolut. För då tycker man hon har koll också. Ja. Kul. Nej, men det är och jag, och liksom, jag, jag kan verkligen... Och herregud så mycket... Ja, jo men... Jo... Det jag tänker efter nu, gud vad många... Jag har kysst så många tjejer. Ja, du har det? Ja, och alla mina tjejkompisar. Och jag, vi pussas ju jämt och håller på. Jo, men lite halvlesbisk är nog. <laughs> ja. Det är så här, Bettina, att igår så eh, spelade jag in Breaking News som ska gå på tv idag torsdag. Och eh, de brukar göra det med några sådana här korta segment på programmet. Annars är ju det mesta live. Men då var det en sån här musikquiz och med så här 
typ artister som jag, jag kan tyvärr inte ens namnet på dem. Ja, Miss Lee. Eh, och så skulle vi då gissa. Och jag gissar fel och jag säger helt fel namn och jag gör bort mig. <laughs> och sen så är det liksom ett tillfälle då jag gissar rätt. Och du vet, jag blev så jäkla glad va? Det var som att jag var på eh, fångarna på fortet eller någonting. Du vet, då kommer den här lilla honjävulen fram bara, tävlingsjävulen. Och så blir jag sådär. Och då tänker jag så här ändå, ah, men vad fan, det är väl ändå det som är rätt härligt med mig. Att jag liksom... Mm! kan bli sådär. Jo, men snälla, jag, jag, jag vet precis. Vi har ju själv varit med i Fångarna på Fortet eller det stora fågeläventyret. Ja, eller, gud vad nu, duktig du är med fåglar. Nej, jag är jättedålig Anna. Jo, men, jo, men, men alltså jag blev förvånad. Ah, jag, jag, kan säga, jag, jag visste ingenting om fåglar och så fick jag min pav då, fågelskådare. Och jag var nog mycket mer tävlingsmänniska än vad han mm. var, men det är klart, han var ju kunnig. Jag var ju mm. totalt okunnig. Men jag var så frustrerad ibland just för mm. att jag kanske ville något och så har man mm. det här lite arabiska temperamentet mm. i sig och lite frustrerad och hade sig och han var det här svenska, lugna mm. och jag ville ju bara rycka upp honom <laughs> ur ja. någonting. Ja. Så, att, så, att det var, så man märkte även i rutan att det fanns en viss liksom, gnabb ja, jo, men och att du... jag var lite så här, mm, kom igen och så ska man vara lite så här, lite nallebjörn ja, som ja. Vi, Anders Bagge och Daniel mm. Norberg och så är man så här, jag kan inte hålla färgen Nej. eller masken. Nej. Det går inte. Nej, fast vet du vad, det ska, det ska inte du göra liksom. Anders är ju Anders och han är som han är för att han är som han är. Och du ska ju vara det där härliga som liksom, ja, men det, jag med vet och engagemanget Fast jag vet inte om lusten. det kom fram som det utan Jo det, kom... det tycker jag och jag tycker ändå Men det är för att du känner mig kanske Ja det, kanske fast vet du vad jag, jag, Ja det kanske är såklart eh, Och sen är jag inte så dömande heller utan jag... Men, du, du var, men jag måste bara få avbryta ja. Det var så roligt så jag träffade på några lite äldre tanter Som bara men gud, det märktes ju hur, hur ni connectade där. Det var lite kärlek i luften. Och, Aha, och jag bara... Nej. Eh, ja, inte riktigt. Kärlek kanske inte <laughs> om nollfingertoppkänsla. Ja. Noll, nollvibbiga. Jag tycker att varför ska man inte prata om att man älskar sin partner och att man har ett fint kärleksliv. Att vi älskar varandra. Har ni sex ofta? Ja. Får man fråga ju ofta? Nästan varje dag. Alltså, men tänk på dina barn, vad pinsamt. Ja, men hur tror du att de kom till då? Alltså, vi hade ju sex när vi gjorde dem. Och om mina barn har några issues med att jag äl- fortsätter att älska min man och fortsätter att ha sex. Alltså, jag har ju inte sex framför mina barn. Jag har ju inte sex så att mina barn hör det. Men att de hör talas om att mamma och pappa älskar med varandra. Alltså, I'm sorry, men då kan jag säga, ew, vad äckligt. Vad ska du, du ligga med din kille nu? Nej, men det är ju bara patetiskt. Det där kan, måste kan vi inte bara ifrån. säga att det finns krig här i världen? Det finns andra viktiga Verkligen, saker. Verkligen, och det säger det Roberto gl- Det där är ju glädjande att höra ja. att folk älskar varandra ja. och vill ha sex ja. med varandra efter 20 år. Ja. Det kan jag säga, det känner jag inte många som har sex varje dag efter 20 år. Vet du vad, jag kan säga så här. Eh, det var vid två tillfällen förra veckan som jag sa nej till Roberto två dagar i rad. Tredje dagen sa han bara, vet du hur länge sedan det var? Jag var Roberto, det var i förrgår. Lägg dig ner och sov, jag är trött nu. Okej, det blir inget. Jag ska sova. God natt. Tack och hej. Men, vad, det, men du, det var ju ovanligt det här, två dagar där. Var, ja, var, nej, men jag var extremt 
extremt jävla trött. Alltså det, och, och liksom, nu när jag är trött, det är så under lång, 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 lång tid så, så liksom... Eh, hade jag så otroligt svårt att somna i bra tid på kvällarna och, man, och jag går upp jättetidigt och nu har jag fått en sån bra flow så när jag liksom, du vet, när jag är trött då går jag och lägger mig och kommer han då liksom och kryper ner i sängen en och en halv timme efteråt och tror att liksom nu ska vi ha lite latchulajban då säger jag bara, I'm sorry men nu hade jag precis somnat det blir inget då har tåget gått liksom för dagen. Så då, får han... då kryper han upp som ett litet barn. Ja, ah, nej men alltså. Det, då är det så här. Då, no, mm. det är lite deppigt. Mm, det är väldigt deppigt. Ja, ah, nej men vi, vi, det är så Hör fint. Hör honom ligga och prata då. Då får jag väl, då, 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 då får jag väl leka med mig själv. Då. Nej, det gillar han inte. Han tycker det är jävligt tråkigt att leka med sig själv. Det är mycket roligare när jag är med. <laughs> leka med dig. Ja, leka, leka med, med Anna. Nej, men vi har ett jättefint kärleksliv. Och an, Roberto är ju så an, entusiastisk och glad och härlig i sin person. Jämt så att... Att bli attraherad av honom och, och liksom känna en längtan till att vara riktigt nära honom, det är inte, det är inte speciellt svårt. Berätta om din bakgrund. Du växte upp i... I Nacka. Jag är född på Skärholmens BB och bodde mitt första levnadsår i Skärholmen. Och då var Skärholmen helt nybyggt. Det var liksom... Mamma fick nycklarna och flyttade in första möjliga inflyttningsdag. Så där bodde jag mitt första levnadsår. Men sen så flyttade mamma med oss flickor till Nacka. Där jag bodde precis vid Sicklasjön, mittemot Nacka kyrka. I hela mitt liv. Och hade sommarhus i Värmland, pendlade då mellan Stockholm, Munkfors i Värmland och eh, Mallorca i Spanien. Eh, och eh, haft det väldigt eh, tryggt och bra med en mamma som inte bara fostrade två egna flickor. Utan som också kämpade mot de sociala myndigheterna för att få eh, vara fostermamma till sin brors dotter och till sin systers dotter. Min morbror dog 36 år gammal av en hjärnblödning och då behövde hon ta hand om hans dotter. Och sen min moster då var ju som sagt var sjuk i, i alkoholism och var inte förmögen att ta hand om sin dotter så då tog mamma hand om henne också. Så att jag har fått lära mig att finns det bara ett äpple då delar man det i fyra lika delar. Men var fanns din pappa? Pappa var ju på Mallorca. Han bodde i Sverige med oss första året eh, när jag föddes i Sverige. <hör> Då kom han hit till Sverige och gav det en chans. Eh, men eh, det var nog ett hårt nederlag för honom att komma till Sverige. Eh, han tyckte nog kanske att han tappade sin manlighet lite i att gå liksom från egen... Egen taxibil då som han körde extra och sen var han ju faktiskt utbildad polis i Spanien till att liksom stå och tvätta bilar i Hötorgsgaraget. Han tyckte inte det kändes värdigt. Han trivdes inte och eh, det gjorde ju liksom inte mamma lyckligare heller. 
Så då sa hon det att nej men då kan du lika gärna flytta tillbaka och så gör vi det bästa av situationen. De där två älskade varandra som jag har sett den finaste kärleken och det var den mellan mina föräldrar för jag, jag tror inte de hade kunnat göra varandra så lyckliga och jag tror inte de hade älskat varandra så mycket om de hade bott med varandra hela tiden. Så jag är väldigt glad att min mamma var så jävelusig stark. Han kom till Sverige ibland och din mamma åkte mer till Mallis ibland. Mm. Men det var, det var mer vi som åkte till, till Mallorca. Och då var mamma ja. med såklart. Och mamma alltid med, alltid med. Och hon var ju hans livskärlek. Det var liksom, han träffade aldrig någon annan efter henne. Det var, det, liksom, det var verkligen, de var varandras livskärlek. Men... Och jag tror inte att det hade funkat så bra om de hade bott ihop hela tiden. Liksom. Men det är ju tack vare mamma och hennes otroliga driv som jag fick en så bra relation med pappa som jag fick. För att ja, han var inte alls liksom driven på det sättet som mamma. Så att, jag är ju uppvuxen med en, en kvinna som alltså inte bara vurmar för sina egna barn utan också båda sina syskonbarn. Och... Eh, hon var one of a kind. För jag kan inte sitta här och påstå att jag skulle vara lika storsint som, som hon var. Jag vet inte om jag hade offrat det som hon offrade eh, faktiskt på samma sätt. Så att eh, ja, hon är saknad. Väldigt saknad. När, när sjöng du ABC? Mm. Hur gammal var du då? Och hur kom du in på den banan? Och du blev ju skådespelerska väldigt tidigt. Ja, det började ju med att jag som 14-åring vann en talangtävling som DN hade. Som hette DN Runt stan. Det var 13 deltävlingar med en stor final på Göta Lejon. Och där slutade jag. Jag vann en deltävling och så kom jag fyra i den stora finalen. Men en vecka efter den stora finalen på Göta Lejon så satt jag med ett fyraårigt skivkontrakt med CBS Records. Eh, på den tiden heter de det. Idag heter de Sony BMG. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och um, uh, då fick jag min första roll i uh, Solstolarna. Och, men vem upptäckte dig? Ja, men det var ju de här två skivbolagskillarna då, då, som satt i juryn på talangjakten. Så det var de som upptäckte mig och sen så ringde Ola Ström och Per Dunsö till bolaget och, och frågade dem. Ja, men har ni någon, någon ny artist som skulle kunna liksom gästa? 
det här programmet. Men eh, när jag hade eh, träffat dem så skrev de om manuset och ville ha med mig i hela, hela serien. Otroligt. Eh, och eh, där eh, såg eh, några låtskrivare mig i Solstalarna. Och eh, de skrev ABC till mig, skickade den och hade som förslag då på att vi skulle skicka in den till Melodifestivalen. Och sagt och gjort, åkte till Östermalm, spelade in den i en liten lägenhet där. Och sen så är resten historia. Jag kom med och jag var ju bara 15 år när jag gjorde Mellon. Så att, eh, hur var det? Om du jämför med hur du gör Mellon när du gör Mellon idag i Jag är väldigt, väldigt glad att jag fick göra det på the old fashioned way. Eh, faktiskt. När det bara liksom var tio låtar som plockades ut och det var... Det, liksom, det lästes upp i Sveriges Radio. Det var en, det var en helt annan process liksom än vad det är idag. Eh, och eh, helt overkligt när jag hörde mitt namn, liksom P3. Så här. Och eh, sen har vi även ett bidrag ABC med artisten Anna Bok. Och det var ju helt sinnessjukt. Jag hade precis fyllt 15 år då. Och... Det är ju faktiskt ett rekord som jag sitter på fortfarande. Att jag är den yngsta artisten någonsin i svenska mellohistorien. Och det är ingen som kommer kunna slå mig där. För det är ju 16 års gräns nu. Så det är ganska roligt sådär. Och, You're number one. Ja, faktiskt. Det, 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 det äger jag. Så här, Och hur gick det i Melodifestivalen? Jag kom ju femma i finalen där. Så... Eh, det är, liksom, det är ju ingen toppplacering men det är verkligen inte i botten heller. Det är ju och, en av de få låtarna man kommer ihåg från den tiden. Ja, och ändå var det väldigt många bra låtar, stora låtar. Då vi kan lä... Vad heter den nu då? Den kommer man Kärleken är evig och är det det här? Är det den här kärleken Vilken? är evig när ja. den här? Ah, Lena ja. Philipsson ja. slog ju igenom där då också. Men hon var väl typ 17 eller 17 år. Ja, du har yngst fortfarande. Ja. Och sen så var det ju liksom eh, Sound of Music då med Nanne Grönvall och Peter Grönvall och Angelique. Ja, det är verk, verkligen må- veteraner. Ja, väldigt många veteraner. Och de är ju fortfarande med. Ja, verkligen. Så att det eh, jättekul. Och sen därifrån har det liksom bara rullat på. Och ibland så... Folk... Men hur känns det att bli barnstjärna så, så mm. snabbt? Ja, det är en bra fråga. Mm, men jag bara tänker så här, du kommer tillbaka till skolan och är, ja, är jättekändis. Var, ja. hur, hur, har din, hur har din skola varit? Har du alltid haft mycket kompisar? Och... Ja, det är bara, alltså skolan var ju skitrolig. Men jag hann ju inte vara där så mycket. Så det här med att plugga vidare efter grundskolan, det var ju liksom, det var aldrig på tapeten. Det, det fanns, jag, jag gick inte och pratade med någon syokonsulent eller någonting om vad jag skulle välja för linje på, på gymnasiet. Det fanns ingen tid för det. Jag började ju alltså jobba när jag precis hade fyllt 14 bast. Så att, eh, och, och sen gick ju det där sista året där väldigt, väldigt fort. Så att jag har ju bara gått grundskolan. Så jag har ingen gymnasieutbildning eller vidareutbildning överhuvudtaget. Men det var en annan era också. Det var en, en annan, annan tid. Ja, det var det verkligen. Det var och, inte lika viktigt som det är idag. Nej. 
Nej, jag hade ju aldrig slutat skolan idag liksom, om jag hade blivit eh, upptäckt som, som ung talang. Och så jag har en väninna nu som har en dotter som är 12 år som sjunger med ganska stora artister och sådär. Men, men hon är ju med hela tiden precis som min mamma var och eh, hon är väldigt eh, mån om att det, det är plugget. Hon får gärna göra det här i den mån hon orkar och, och det går men skolan är jätteviktig och, och så... Så hade jag också resonerat idag faktiskt. Men jag har klarat mig ganska bra ändå. Jag blir lite street smart. Ja, eh, men man är blir... man smart så är man ju smart. Man blir, jo, men man blir ju så, liksom också ja, formad med. efter den, den vägen vi alla går. Och det är, så här, det är också okej okay att förstå, tror jag, för mig, viktigt att få ut det. Att liksom alla behöver faktiskt inte gå på högskola och... Och liksom en del, jag har ju en del ungdomar som säger om jag går ju bara på yrkesplugget eller yrkeslinjen och ja ah, nej men det där är ju mer akademiker och så, oh, men vissa vill vara akademiker och andra vill vara byggarbetare och andra vill vara rörmakare och andra vill ja, bli jag, jag tycker och... göra det man tycker är kul men jag promotar mycket utbildning i alla fall ja. hos mina barn ja det gör jag med och, och sen vet jag inte hur det kommer landa men Nej. jag säger gör ert bästa man ja. behöver inte vara bäst Nej. men gör ert bästa och sen får man ju se längs med vägen längs med vägen vad Absolut. man kommer gilla ja. men det är ju ingen idé att säga skolan är tråkig och Nej. jag gillar ingenting Nej. Nej men du behöver inte gilla något gör bara ditt bästa gör bara ditt det här bästa. är ditt jobb Absolut. Men, men jag bara tänker så här, där blir du barnstjärna, du blir barnstjärna då när du är 15 år gammal. Ja. Och börjar tjäna, 14 till och med. Ja. Och börjar tjäna egna pengar. Ja. Hur var det att komma hem och ha mer pengar än alla dina syskon? Det var väl inte så lätt alla gånger så. Men däremot så var jag ju väldigt glad att jag kunde liksom hjälpa min familj. Att, att vi liksom kunde få det så väldigt mycket bättre och göra mera saker så jag är ju väldigt glad att jag liksom kunde åka på resor med min familj och hjälpa mamma och liksom vi kunde jobba, de kunde jobba tillsammans med mig liksom, båda mina äldre syrer var ju med mig på mina turnéer och jobbade med mig i min fanklubb och, och liksom eh, det blev en, en grej för hela familjen så att alla ändå kände att de drog sitt strå till stacken och vi stötta och hjälpte varandra så för mig var det bara en, en positiv känsla och en, en stor glädje att kunna göra det liksom Men åkte du runt på sommarparker eh, på somrarna och spelade ja, gud, ja det var ju gud, jag är så glad att jag har fått vara i så många fina svenska folkparker och liksom spelat på de här fantastiska dansbanorna som många artister inte liksom får uppleva idag liksom. Och det var bara Anna. Ja, Anna. ja helt... Men hur, hur blir man 15 år gammal och hela Sverige ropar ens namn? Nej men alltså, de som känner mig väl och som har känt mig ända sedan jag var liten bebis och liksom kom till världen. De 
säger ju att jag inte har förändrats någonting. De tycker att jag är en väldigt jordnära person. Och min mamma lärde mig alltid att liksom, när man kommer till ett ställe och man är på en nattklubb och ska uppträda. Då går man ju ofta in bakvägen. Det vill säga man, man går igenom köket och man träffar serveringspersonal och kocken och de som står och diskar. Och min mamma lärde mig alltid, du hälsar på alla. Du säger hej, du säger tack och du uppmuntrar folk och säger gud vad ni sliter här i köket och åh vad du är duktig som står här i disken och, och det har jag fått med mig hemifrån att jag alltid liksom applåderar och när jag gjorde Biggest Loser nu och, och visst det är skitjobbigt man ska göra sådana här synkar du vet de här små intervjuerna man sitter i hela tiden och det är klart att man som deltagare ibland känner ha är det synkt nu igen och de tar ganska lång tid och sådär så det är klart att man gnäller ibland, det gör vi ju alla lite till mans. Men jag var nog den som gnällde minst. Och också faktiskt var enligt de bakom kamerorna väldigt duktig på att liksom erkänna ljudkillen och, och se kameramannen och tacka inslagsproducenten för vettiga frågor. Att, att liksom säga så här, fan vad duktig du är Batina liksom. Du rattar här samtidigt som du läser papper och frågor och jag ser att du planerar men du är ändå med mig i samtalet här. Och, och det är så viktigt för mig att lyfta dem som jag är tillsammans med, som jag jobbar med här och nu. Och det har jag fått med mig från min mamma liksom. Jag, t- jag tänkte på, du var ju mycket, mycket smalare när du var yngre. Ja. Och sen hände någonting, du gick upp väldigt mycket vikt. Under vilken period gjorde du det? Det var efter att jag fick eh, mitt första barn, Felicia. Och har du försökt att kämpa med att banta då hela ja. tiden mm. efter det? Ja, precis. För du har ju genomgått operationer, mm. eller hur? Och mm. Mm. Det har du ju pratat upp mm. om. Mm. Och, och krympt magsäcken och sen var du med i Biggest Loser. Ja. För det, så, det som hände var... Det var när jag fick göra en stor medicinsk utredning så många år efter att Felicia föddes, sju år efter att Felicia föddes, så fick jag gå på en kvinnoklinik och fick reda på att, att jag har PCOS. Och det är liksom... Vad är det? Det är en hormonsjukdom som, som gör att det ämnesomsättningen i mitt fall då liksom är obefintlig. Och förödande med det typ av ätbeteendet som jag hade, det vill säga typ äta en, kanske två gånger om dagen. Och då krympte jag ju min magsäck redan där. Så att jag, mitt problem har aldrig varit att jag har varit en storätare. Men mitt problem har varit att jag har inte ätit tillräckligt regelbundet för att få igång min ämnesomsättning. Jag har inte rört på mig tillräckligt och jag har inte ätit näringsrik mat jag har inte ätit tillräckligt näringsrikt eh, och då blir det problem när man har PCOS så att eh, det har ju varit väldigt många svängar och eh, konstiga diagnoser hit och dit och jag har inte trott på hälften och hade jag gjort det så vet jag inte vad det hade varit idag men summa summarum var att eh, det, det absolut bästa beslutet jag gjorde för mig själv, det var ju att lyssna på min familj och att lyssna på en producent som jag har väldigt stort förtroende för. Och jag förstod att när han tittade mig rakt in i ögonen och sa det här kommer att bli bra för dig. Så jag är väldigt glad att jag litade på det och att jag också slutade att ljuga för mig själv. 
För det har alltid varit så att jag har haft min PSOS lite som en ursäkt. För att, ja nej men det, det går ju inte, det är svårt. Och det är ju för att jag har blivit matad med den informationen. Så att man kan ju inte liksom... Du, du rappar, rappar någon liksom med en piska då kommer den personen att vara strykrädd för, för piskan om du, om du viftar med den så, men, så, så är det ju men, men innan det var du ju ändå med i Let's Dance ja. och där måste du ha gått ner en massa kilo ja, det är, jag gick ner 11 kilo men hade jag varit frisk på den tiden och hade jag ät, haft bra ätbeteende och sådär då hade jag säkert gått ner liksom det tredubbla men, men så, så det krävdes väldigt mycket att så här okej, okay, träffa en läkare som lägger alla korten på bordet som Stefan Brandt gjorde när, när vi gjorde Biggest Loser och eh, eh, också sluta upp eh, och ljuga för mig själv eh, jag har ju varit väldigt, väldigt ärlig med alla andra människor men inte alls lika ärlig med mig själv och, och då kan man ju faktiskt också känner jag personligen att man man kan ifrågasätta en människas ärlighet. Idag är jag ju hundra procent ärlig med och hittar liksom inte ursäkterna. Ibland om jag märker att jag så tänker så att, nej, nu börjar det. Och så, så att jag har ju blivit mycket Bra. bättre att prata med mig själv. Det här vanebeteendet, ja, du har verkligen ja, klippt med det. Ja, det, det gör jag. Och det, det är en kamp. För att det där lurar och det kommer när man minst anar att man får så här känslor. Ja, det blir och... som en sjukdom i huvudet. Ja, det, det, det är som blir... att sluta röka eller vad som ja, helst. Ja, absolut. Och så vill man bara efter ja. så bara, Men gud, bara, ja. jag förstår det hundra. Jag tycker mm. det är fantastiskt att du klarar det. Du har ju varit borta från rampljuset. Mm. Jag bara tänker känslan av att stå med folkparkerna och bara... Får höra Anna, Anna, Anna. Det är en sån euforisk känsla kan jag tänka mig. Och sen var du ju ganska tyst ganska många år, mm. tänker jag. Mm. Och sen kom du ju tillbaka mm. lite med mm. Melodifestivalen och mm. Let's Dance. Och nu, och nu här mm. Biggest Loser. Mm. Hur, den där tiden emellan. emellan. Kunde ja. den vara deppig? Jag bara tänker så här. Nej, Nej. faktiskt inte. Jag, jag hade en sån deppperiod- um, när jag var i 20-årsåldern när det var, då, då hade jag lite så här panik att liksom, oj 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 nu Felicia var väl något år där kanske, så att 93-94 kanske det skulle ha varit där jag kände att jag svajade lite och var lite osäker och tänkte, gud, då skulle sluta så här och det. Men, men sen så när jag, när jag haft andra dippar så har de varit mera faktiskt självvalda. Och idag så jag är inte alls rädd för att förlora medieutrymme eller inte få vara med, bli exkluderad. Men kan du inte känna... Att... Nej, men jag, alltså, nej. nej, men jag tänker mig jobbmässigt bara. Kan man inte känna så här, shit, har jag inget jobb här? Jag har ändå några munnar att mätta. Det måste man ju ändå känna. Jo, det är klart att jag har haft sådana perioder, absolut. Så, som även nu i vintras när jag faktiskt bestämde mig för att säga nej, men vi måste nog kanske ta några kliv tillbaka här nu och, och sätta människan framför en, en egen reality- Eh, det är klart att det inte är lätt och det är klart att man undrar så här, okay, hur, ska jag, hur ska jag göra nu då för att få ett litet uppsving och få, få nya bokningar och nya möjligheter och sådär men eh, du vet att eh, min mamma har lärt mig att städa, min mamma har lärt mig att, 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 att ta i och böja på ryggen 
Finns alltid någonting jag kan jobba med och försörja mig? Det kan jag, har, det kan jag se framför mig. Det är bara att kavla upp armarna. Jag har inga problem med det. Eh, och om det är att öppna en liten second hand butik eller stå på loppis och sälja mina gamla grejer. Och då vill jag poängtera att jag säljer bara mitt eget skit. Jag har liksom inte lust att sälja andras skit. Jag vill bara få det sagt liksom. För det finns ju liksom ingen ände på vad man eh, anklagar mig för ibland känns det som. Eh, jag är bara glad att det finns sådana som du och Alexandra Pascalido och Doreen Månsson mm. och alla som vågar ta plats och mm. vågar säga det här är vi och vi står mm. upp för vilka vi är och mm. vi är en stark kvinnans röst. Mm. Mm. Och borde vi inte vara stolta över er istället mm. och tänka vad skönt att det faktiskt finns de som har åsikter att våga stå för dem. Jag skulle också vilja vara mer sån. Nej, istället ska det klankas ner på framförallt av andra kvinnor kan jag ibland känna. Mm. Ja. Och det tycker jag blir tråkigt. Men eh, jag tycker bara stå upp för dig själv och stå på dig och bara köra alla. Jag tycker det är jättekult. Ja, för att jag, jag gör faktiskt ingenting med avsikt för att såra någon annan. Sen om jag gör det... Eh, då behöver man bara säga det. Du vet att jag tog faktiskt jävligt illa vid mig av att du bla bla bla. Och då, har jag ju, då får jag ju en möjlighet att förklara mig och säga yeah. liksom att, så att jag är ändå en ganska resonabel person. När någon säger så här: Jag har ett hon i sidan till henne nio år senare för någonting som aldrig har hänt. Det är så här: Come on girl, really? Mm. Ja, livet är är du så jävla miserabel i ditt liv så att du har fått för någonting? Och så liksom blappar du om det här på dina sociala medier. Men när någon konfronterar dig med det, då vågar du inte säga något. Vem är det då? Nej men alltså, det, jag kan ju bara lägga det på bordet direkt. För det var det första jag möttes av när jag kom hem från Spanien i, i, i två veckor. Eller för två veckor sedan. Att, att det liksom är på första sidan att, att, att Magdalena Graf är lack på mig. För att jag då, eh, hon anklagar mig för att jag ska ha sålt och bland annat hennes bröllopsklänning på en lock. Och jag är liksom... Aha, var det därför du sa att du bara säljer dina egna saker på ja, precis. Alltså, det är så här... Men hur har du fått tag i Magdalena Grafs klämning överhuvudtaget? Ja, nej, men jag har ju varit vän med Magnus Vi umgicks ju jättemycket under den perioden Då de hade en jobbig uppslitande skilsmässa Och det stämmer att jag var hemma hos Magnus Och hjälpte honom att rensa i hans förråd och hans garage Och där hittade jag Magdalenas bröllopsklänning bara liksom inkastad och jag fick väldigt ont i hjärtat när jag såg det så jag tog den och vek ihop den fint och la den i en plastsäck ner i en kartong skrev på kartongen Magdalenas bröllopsklänning ställde den i en hylla lärde deras gemensamma pojkar att ni vet grabbar att det som är ert skräp kan vara någon annan skatt och det här kan man göra, man kan sälja saker på loppis. För det gör jag med mina barn. Och Antonio och Vanessa, när de säljer sina gamla leksaker och kläder, då får de de pengarna. Och så kan de ha de som fick pengar när vi åker till Spanien. Och så jag liksom berättar för dem vad jag gjorde. Och i allt det här, jag stod på loppis jätteofta under den perioden. Och då blev det en missuppfattning där. Och hon påstår sig att hon har skärmdumpar på att jag står och säljer hennes bröllopsklänning och grejer. Då vill jag bara se de skärmdumparna. Jag visar mig bilderna för att det är så här... 
Jag... Men var det här bröllopsklänningen? Försvann den där från Jag har ingen aning om vad, mm. vad Magnus gjorde med, mm. med allting sen. För sen sålde han ju den bostaden som han hade i Sigtuna. Han flyttade ju från den villan och flyttade in till stan och sådär. Så att vad som har kommit bort i, i deras liksom boupptäckning... Jag har i alla fall inte sålt någon bröllopsklänning. Jag har aldrig sålt någon bröllopsklänning. Varför aldrig... ringer du inte bara upp Magdalena? Ja, men alltså... Så här, Magdalena vet att det är liksom, jag är bara ett samtal bort. Jag har jobbat med Magdalena. Jag tycker jag har aldrig sagt ett ont ord om henne. Jag har den yttersta respekten för att... Jag menar, en, en gammal kompis till mig blev ihop med hennes exman och, och allting okay, var infekterat. Det var lite och det Och liksom jag passade hennes barn mycket och Felicia var barnflicka och hjälpte Magnus och det blev väl liksom infekterat. Var du lite småkär Magnus? Aldrig. Nej, nej, nej. Gud, Magnus mm. ju bara var en vän. Han var ju då tillsammans med min gamla vän. Så att nej, okay. nej, nej. Han men det, var, det kanske var lite känsligt. Var lite, jo, men ja. det är ju också löjligt när man för en månad sen sitter och skriver på sin blogg. Man får en fråga. Stämmer det? Jag är så nyfiken. Har Anna Bok stulit din klänning? Och så skri- skriver hon, svarar hon på det här. Och så har medier valsat. Det har ju valsat runt. Det var ju liksom... Jag har missat det Nej, men, totalt. Ja, men det var så här... Och, och nu var det någon så här äh, grej med henne och Magnus. Och då var det en bild på mig helt plötsligt. Och man bara så här... Wow. Jag hoppas bilden var snygg. Nej, jag skiter i om den var snygg Nej, jag eller inte. Ja, men du, jag fattar att du skojar. Men det är så här... Enough is enough, Magdalena. Kom igen. Nu när du är tillbaka i rampljuset så... så Kanske du mm. kommer bli prisbelönad imorgon. Ja, men det är ju helt... Du är nämligen nominerad till två kristaller. Berätta. Ja, det är jätteroligt. Jag blev ju så himla Tack stolt. för att jag fick låna dig förresten. Ja, jag är så glad eh, att jag fick komma. Och att eh, liksom... Först fick jag beskedet att... Biggest Loser VIP var nominerade i kategorin årets bästa dokusåpa. Och, och då är det ju alla vi liksom, hela produktionen. Och jag har varit så jäkla glad att bara få vara en del av det. Och sen så säger de bara så här, jo men sen är du faktiskt nominerad för en egen kristallen. Eh, årets tv-personlighet för din insats i samma program. Och jag kan ju bara säga så här: wow, vilken ära. Jag är så glad och jag är så lycklig. Och jag eh, antar att jag inte går hem med en kristallen. Men det gör ingenting. För jag, alltså jag får stå där och vara nominerad tillsammans med Karina eh, från Bytte Bytt på TV4. Eh, en kille som heter Dick som har ett eh, tv-program som heter Cowboy-stället på SVT. Det är Peg Panevik från Paneviks. Och så är det Pernilla Wahl och Bianca Ingrosso från Valgrens värld. Wow! Vilka tv-personligheter med liksom miljonföljer på Instagram. Man blir så här, wow! Jag är ju gott sällskap och jag är jätte, jättenöjd med Så hur det än går, lycka till! Ja, tack! Så är det så kul att du är nominerad. Jag ska på röda mattan. Vad ska jag ha på dig imorgon? Alltså jag har en så jävla snygg klänning från USA. En supertight. Det har varit lite spekulationer om Anna har blivit tjock igen. Och lite så här, ja ni får väl döma på fredag helt enkelt. Nej men skitsnygg klänning i en oväntad färg. 
kommer att ha håret på ett sätt som ni aldrig har sett och ja men du vet, bara kul. Sätt som ni inte har sett. Ja, på ett Bra sätt där som Anna. Inte har sett. Du lycka till imorgon och ja. ha en trevlig kväll imorgon. Tack så jättemycket och tack för att jag fick komma hit. Ja men självklart du är mer än välkommen. Du får komma tillbaka såklart. Vi kan ju prata Gärna. i timmar. Det känns ja. som att vi inte var klara någonstans Nej. men jag tittar på tiden ja. här. Det är helt sjukt. Ja. Tack Anna. Tack, Jättekul. Snälla Batina. Du Anna vi har pratat väldigt länge Jag vet jo, inte hur jag ska klippa upp det här programmet Nej men jag vet, alltså. det är det som är mitt problem Alltså jag är ju så kort Men jag har så jävla svårt att hålla mig kort Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.